0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Bauland Mobilisierungsgesetz ein sperriges Wort, das aber insofern wichtig ist, als es Mieterinnen und Mieter vor der Verdrängung aus ihren Wohnungen schützen soll. Was nicht nur ein großes Problem in Ballungsräumen ist, sondern vermutlich auch ein großes Thema im Bundestagswahlkampf werden wird. Künftig soll die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Aber es gibt noch andere interessante Punkte, über die ich vor der Sendung mit Ulrich Krise vom gemeinwohlorientierten Netzwerk Immophilien gesprochen habe. Guten Abend, Herr Krise.
0: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Krise, dieses Netzwerk Immobilien kämpft ja für bezahlbaren Wohnraum und entsprechend eine Stadtentwicklung für alle an. Braucht man das nach dieser Gesetzesnovelle vielleicht dann bald nicht mehr?
0: Oh doch, das werden wir weiterhin brauchen. Es ist leider so, dass das Baulandmobilisierungsgesetz dem Namen nach mehr verspricht, als es dann doch liefert. Also was wir ja vor allen Dingen brauchen, ist eine Stärkung der innerörtlichen Entwicklung, dass dort auch gebaut wird, wo Baurecht besteht. Und da ist es leider so, dass zwar kleine Verbesserungen in dem Gesetz drin sind, keine Frage, aber die sind auch sehr zaghaft und bleiben oft im Ansatz stecken. Das Problem war, dass die Union sich auf die Fahnen geschrieben hat, keine Eingriffe ins Eigentumsrecht äh, zu erlauben. Und so ist auch das Gesetz, so sieht es denn auch aus, dass... Äh, ja, die Eingriffe ins Eigentumsrecht eben nicht drin sind oder sehr zaghaft ausfallen. Und dementsprechend auch wenig dafür getan wird, damit Eigentümer von Flächen, die längst bebaut werden könnten, auch tatsächlich bebaut werden.
1: Das heißt, woran denken Sie da? Also das kann ich mir jetzt gerade mitten in der Stadt gar nicht so vorstellen. Oder kommt es durchaus vor, dass Grundstücke vorgehalten werden?
0: Also das ist auch in vielen Großstädten leider nach wie vor der Fall. Aber es gilt natürlich auch für viele Ländliche Regionen, da haben wir das noch offensichtlicher. Es geht einmal um Flächen, die tatsächlich noch gar nicht bebaut sind, die einfach vorgehalten werden. Oft mit der Aussage, ja, das ist für meinen Enkel, der könnte da ja mal bauen und deshalb will ich den Bauplatz neben mir für ihn freihalten. Und da sieht das Gesetz jetzt ausdrücklich vor, was es bisher nicht gab, dass solche Erklärungen des Eigentümers, dass er das für die Familie vorhalten will, jetzt sozusagen ein Baugebot aushebelt. Ja. Und dann haben wir natürlich Flächen, die sind teilweise bebaut, die einfach aber zu wenig.. Sind. Das Baurecht sieht vielleicht eine fünfgeschossige Bebauung vor, aber tatsächlich steht da nur ein Flachbau.
1: Das ist ganz interessant, weil derzeit in der Städtebaudebatte ja viel über das Nachverdichten gesprochen wird, über das dichter Bauen, wenn überhaupt am Stadtrand, dann bitte dichter und eben auch über das dichter Bauen und über das Nachverdichten in den Städten, weil einfach der Platz nicht reicht. So. Wie lässt sich das dann vereinbaren mit diesem Gesetz?
0: Man hätte da wirklich mehr machen können.
1: Eingangs habe ich erwähnt, bezahlbaren Wohnraum beziehungsweise dieses Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnungen. Das ist das, worüber jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dieser Novelle am meisten gesprochen wird. Da ist es jetzt wohl so, dass man Miethäuser nicht mehr quasi unterteilen kann, wie das ja in den großen Städten viel passiert ist und in Einzelhäppchen verkaufen kann. Ist das ein großer Fortschritt?
0: Zunächst mal ist es ein sozialer Fortschritt, keine Frage, weil viele Mieter von Verdrängung bedroht sind in teuren Lagen, wo sie günstige Mieten zahlen aus alten Verträgen, wo aber innerhalb weniger Jahre die Preise so gestiegen sind, dass das attraktiv wird, umzuwandeln von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen und dann teuer zu verkaufen. Da gibt es jetzt Eingriffsmöglichkeiten. Allerdings auch hier wieder verwässert. Einmal ist es jetzt so, dass nicht die Gemeinde das entscheiden darf. Zunächst braucht es eine Landesverordnung. Und dann ist es so, dass vom Bundesrecht vorgesehen ist, dass es für Wohnungen nur für mehr als fünf Wohnungen gilt. Der Landesgesetzgeber hat dann wiederum die Möglichkeit, von diesen fünf Wohnungen vom Bundesrecht abzuweichen und hochzugehen bis auf 15 Wohnungen als Untergrenze. Das heißt, alle Umwandlungen von Miet in Einkommenswohnungen in solchen Häusern mit zwölf Wohnungen, acht Wohnungen und, oder 14 Wohnungen und so weiter, da hätte man dann keinen Zugriff.
1: Ja. Wir haben gerade schon viel über die periphere Lage gesprochen, den Stadtrand. Obwohl überhaupt die Erschließung von neuem Bauland da ja auch ökologisch seit vielen Jahren höchst umstritten ist, hat vor kurzem ja auch eine richtige Debatte um die Äußerungen des grünen Politikers Anton Hofreiter gegeben. Ist der Stadtrand Teil der Lösung in Sachen Wohnungsnot?
0: Nein, ist er nicht. Wir haben innerorts so viele Leerstände, so viele Brachen und Baulücken, dass wir einen allergroßen Teil des Bedarfs, innerörtlich abdecken könnten. Und wir brauchen keine neuen Einfamilienhausgebiete. Insbesondere die brauchen wir nicht. Und das ist leider der große Wehmutstropfen in diesem neuen Gesetz, dass Baulandmobilisierung sozusagen tatsächlich im Außenbereich jetzt gestärkt wird, also am Ortsrand. Das heißt, die Kommunen können jetzt nach diesem neuen Gesetz Baugebiete bis ungefähr drei Hektar Größe am Ortsrand ausweisen, und zwar ohne Bürgerbeteiligung, ohne Umweltprüfung und ohne Naturschutzausgleichsmaßnahmen. Das ist ganz schlimm, dass das darin enthalten ist. Aber es ist einfach ideologisch belegt, ja, dass den Menschen ermöglicht sein soll, ihr neues Eigenheim auf der grünen Wiese zu errichten. Da sind wir sozusagen ideologisch stark geprägt. Aber da müssen wir von runter. Also wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, wenn wir den Flächenverbrauch begrenzen wollen, wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen wollen, dann kann es keine neuen Einfamilienhausgebiete geben. Das ist eine Idee von gestern. Das ist eine Idee, dass... Ölzeitalters, ja, als wir sozusagen das von Amerika übernommen haben nach dem Krieg, das Auto und die verteilte Stadt und so weiter. Aber das ist eine gestrige Idee. Da müssen wir von runter.
1: Wie verändern sich unsere Städte durch das neue Bauland Mobilisierungsgesetz? Das war Ulrich Krise vom Netzwerk Immobilien. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank auch Ihnen.